0: Bienvenue dans tout ce que j'aime, le podcast du blog Mongo Insight. Alors, long time no aussi, n'est-ce pas J'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de tous les petits plaisirs de l'été. Ça fait assez longtemps que je vous ai un peu abandonné <rire> sur, cette, sur cette émission, mais bon voilà, en fait j'ai pris une pause estivale qui s'est un petit peu prolongée parce que la fin de l'été a été assez chargée pour moi. Mais me voici de retour et je suis hyper contente de vous retrouver, cette fois-ci pour un nouveau numéro Passion, et en l'occurrence une thématique qui m'intéresse particulièrement depuis plusieurs années et qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, la seconde main. Alors si vous m'aviez dit, il y a quelques années que j'allais faire euh, un épisode de podcast euh, sur la seconde main, je pense que je ne vous aurais pas vraiment cru parce que euh, ce qui est assez rigolo, c'est que de base, moi en fait je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui était euh, particulièrement intéressé euh, par euh, les objets d'occasion ou la mode vintage par exemple. C'est vrai que chez moi, pas, je pense que ce n'était pas vraiment euh, quelque chose qui était dans nos habitudes, dans ma famille. On avait, je pense comme la plupart euh, des gens, euh, un peu de transmission de pièces de famille qui appartenait à, à, à la grand-mère, au grand-père, etc. On aimait aller dans des brocantes, par exemple. Moi, j'ai toujours euh, adoré ça depuis petite. J'adorais euh, regarder un peu tous les vieux objets de chez ma grand-mère, par exemple. Mais c'était n'était pas une sorte de, de style de vie qu'on avait euh, de façon globale. Par conséquent, je pense que j'ai grandi, moi, dans, un, dans une des habitudes de consommation qui était complètement tournée vers le neuf. Et même avec une certaine répulsion, parfois, en fait, pour, euh, pour tout ce qui était un peu vieux ou ce qui avait déjà été utilisé. Au point que, par exemple, dans certains domaines, je pense particulièrement aux vêtements. Pour moi, c'était un peu compliqué, euh, par exemple, aller dans des friperies. Euh, c'était une certaine vision de l'enfer, pour moi, entre euh, l'odeur, voilà, l'idée de vêtements qui étaient déjà utilisés par d'autres personnes, la poussière. Euh, c'était vraiment pas trop mon truc. Il a fallu attendre l'année euh, peut-être 2016 ou 2017 je dirais pour que je commence euh, plus sérieusement à m'y intéresser et en fait c'est une démarche qui est née plutôt de, de mes réflexions euh, en termes euh, d'environnement, d'écologie etc. que euh, d'une attirance euh, soudaine, non ça s'est pas passé comme ça. À partir du moment où je me suis vraiment euh, renseignée en fait sur l'impact de la seconde main, que j'y ai réfléchi et que je me suis rendu compte que c'était vraiment l'une des meilleures options euh, pour consommer de façon euh, plus écologique, c'est ça qui m'a en fait euh, poussée à me lancer et à passer au-delà de mes appréhensions pour euh, découvrir un monde qui euh, depuis m'a euh, complètement euh, envoûtée. Donc voilà, j'avais envie un peu de, de vous en parler, justement pour les gens comme moi qui ne sont pas nécessairement euh, attirés euh, par les objets euh, vieux ou d'occasion de prime abord, mais qui euh, peut-être, j'imagine, ont peut-être aussi une sensibilité un peu écologique ou souhaiteraient euh, réduire leur empreinte carbone. Voilà, en espérant que peut-être mon témoignage pourra euh, vous inciter, si c'est votre cas, à, à vous lancer à votre tour euh, au-delà des préjugés et peut-être voilà, vous donner ce petit coup de pouce que vous attendiez pour, euh, pour faire cet effort. C'est parti Pourquoi j'achète de la seconde main je pense qu'il existe beaucoup de raisons possibles pour acheter d'occasion et que chacun, selon sa situation, est plus sensible peut-être à l'une ou l'autre des aspects un peu caractéristiques de, de ce mode de consommation. Mais en tout cas, dans mon cas, je pense qu'il y a quatre arguments principaux. Le premier, comme je vous le disais avant, c'est vraiment l'environnement. L'aspect écologique de l'achat en seconde main et plus globalement du fait de réutiliser des objets qui existent déjà. L'exemple assez typique de tout ça, c'est bien sûr l'industrie de la mode. Ça, je vous en ai beaucoup parlé sur le blog. Je pourrais même vous remettre dans la barre d'infos, là, sur le sous l'épisode, peut-être un ou deux petits liens qui vous permettront d'en savoir plus. Mais c'est une industrie qui est l'une des plus polluantes au monde, qui pose énormément de problèmes, tant au niveau de la production, en termes environnementaux et éthiques, que au niveau de la pollution que ça génère au cours du cycle de vie, notamment les microplastiques qui sont relargués lors des lavages, par exemple. Mais c'est la même chose un peu pour toutes les industries, hein. bien sûr. Tout ce qui est produit en masse, industriellement, etc., euh, c'est pas sans impact sur notre planète. Et le fait d'acheter tout ça en neuf, et eh bien ça euh, contribue à chaque fois à mettre une pression supplémentaire euh, sur l'environnement. Du coup, dans ce cadre, l'achat d'occasion, euh, dans le sens où il peut permettre de repousser, voire d'annuler un achat en neuf, euh, permet évidemment de réduire fortement euh, l'impact de notre achat puisqu'il n'y a pas de nouvelles ressources qui ont été mises en œuvre pour euh, fabriquer euh, cet objet qu'on va euh, acquérir. Il était de toute façon déjà là et euh, peut-être que si on ne le prenait pas, en fait, il deviendrait un déchet et donc il serait plus valorisé. Donc c'est vraiment un, un geste euh, en fait, d'économie circulaire qui est fondamentalement écologique et responsable. Pour vous donner quelques chiffres, voilà simplement pour que vous vous fassiez votre propre opinion, je peux vous citer le rapport de Wrap. Donc c'est RAP Valuing Our Clothes, The Cost of UK Fashion, publication en juillet 2017. Et en fait, cette étude a estimé qu'une augmentation de 10% des ventes de seconde main dans le domaine de la mode permettrait une économie de 3% d'émissions carbone. 4% d'eau et 1% de déchets par tonne de vêtements. Ce qui prouve donc clairement que si la majorité de la population faisait au moins ne serait-ce qu'une petite partie d'achats en seconde main pour la mode, on aurait vraiment un impact qui n'est pas négligeable, en tout cas quelque chose de bénéfique. Et comme je le disais, c'est valable aussi pour d'autres domaines, donc par exemple un autre chiffre qui est issu du rapport Shipstead Media Group de 2017. Dans ce rapport, j'ai lu que les ventes Le Bon Coin de l'année 2016, donc des reventes entre particuliers de toutes sortes d'objets, ont été équivalentes à 7,5 millions de tonnes de CO2 économisées cette année-là a encore une vraie différence, notamment grâce à certains objets qui sont particulièrement polluants à fabriquer, donc je pense par exemple aux objets électroniques, à tout ce qui est en cuir, etc. C'est un geste de consommation qui, vous voyez, a potentiellement vraiment un impact assez fort. Et pour moi, ça fait vraiment sens, quoi, tout simplement. Mon deuxième argument, ce serait aussi bien sûr le prix, c'est-à-dire qu'acheter des objets d'occasion, c'est souvent l'occasion de faire des économies, puisque en œuf, et eh ben bien sûr on peut paye plein pot, euh, entre guillemets, alors que les objets d'occasion qui ont déjà servi euh, sont souvent euh, moins chers. C'est vraiment une occasion parfaite euh, d'acquérir euh, des choses qui sont par exemple dans des, des bonnes matières, des matières nobles, des choses de qualité qui peut-être ne seraient pas abordables pour nous en neuf, dans leur fabrication d'aujourd'hui, mais qui deviennent plus accessibles euh, en seconde main. Mon troisième argument, ce serait aussi euh, l'aspect solidarité, alors qui n'est pas toujours euh, présent dans tous les achats d'occasion, mais c'est quand même une caractéristique qu'on peut retrouver assez souvent. Donc je pense par exemple au fait euh, d'acheter des objets d'occasion via des boutiques solidaires par exemple. Donc euh, je ne sais pas, Emmaüs en France, euh, notamment les charity shops euh, au Royaume-Uni, euh, mais aussi euh, voilà, il existe tout plein de petites boutiques euh, qui font des ventes euh, au bénéfice d'une association ou euh, de la réinsertion euh, de personnes en difficulté. Euh, on trouve souvent ce genre de d'options. Et c'est quelque chose qui, moi, m'importe et me touche. C'est-à-dire que si je peux euh, non seulement contribuer euh, à la protection de l'environnement, mais aussi euh, soutenir euh, une cause qui m'est chère, ou peut-être aider simplement des gens dans le besoin, c'est vraiment la satisfaction absolue de me dire que mon achat n'est pas seulement un acte voilà, égocentré ou individuel, mais qu'il apporte aussi une petite touche de positif au monde. Et enfin, mon quatrième argument, mais qui est vraiment pas le moindre, c'est vraiment qu'en seconde main, et plus particulièrement dans le vintage, hein, mais pas seulement, on retrouve en fait des objets qui ont vraiment une histoire, un charme, une âme supplémentaire, du fait justement qu'ils ne sont pas tout neufs, qu'ils n'ont pas été euh, directement sortis de l'usine, si vous voulez. C'est vrai que depuis que j'achète euh, en seconde main, j'ai beaucoup de mal à apprécier les objets qui sont simplement, vous savez, vendus en magasin, euh, en dizaines, en centaines d'exemplaires... Parce que j'y vois vraiment euh, ouais, de simples objets, de simples produits, quoi, des articles commerciaux euh, sans âme. Alors que notamment en vintage, il y a un aspect un peu euh, unique qui est lié euh, bah, oui, justement au fait que euh, l'objet a vécu d'autres vies euh, avant d'être avec moi. Et ça j'aime beaucoup. Vraiment c'est sans doute euh, l'un de mes aspects préférés. Par exemple tout récemment euh, je me suis trouvée... Euh, une veste très particulière parce qu'en fait c'est juste, c'est une doublure d'une parka militaire qui a été utilisée par la US Army, donc l'armée américaine dans les années 70 et cette doublure est authentique et elle a vraiment vécu, donc déjà je trouve ça assez incroyable parce que je me dis qu'elle a peut-être voilà, fait partie de l'histoire du 20 siècle et en plus il y a des petits détails par exemple là sur ma veste, il y a un petit coin qui a été un peu recousu à la main et donc on voit que ça a été fait de manière un petit peu imparfaite enfin c'est extrêmement discret, mais c'est un tout petit détail comme ça qui pour moi, enfin moi ça m'est beaucoup de voir ça je me dis qu'il y a une personne un être humain qui a eu un problème avec cette veste elle s'est déchirée ou je ne sais quoi et qui l'a réparée à la main qui a pris un peu de son temps et elle a laissé cette trace sur l'objet pour moi ça n'a pas de prix c'est imbattable comme valeur sentimentale comment et où acheter de la seconde main il y a des tonnes de voies possibles pour trouver de la seconde main mais globalement je les séparerais grossièrement en points de vente physiques et point de vente en ligne, sur internet. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, moi honnêtement, je, je fais un peu les deux. J'essaie de privilégier le physique parce que, voilà, c'est un peu plus écologique quand même, et plus éthique, je dirais, de, de choper local. <rire> et puis, il y a l'aspect pratique, voilà, de pouvoir euh, éventuellement, je sais pas, essayer, toucher, euh, voir en direct. Euh, je pense que pour certaines personnes, c'est même complètement indispensable. Mais les achats en ligne, pour moi, ne sont pas complètement euh, évités. En tout cas, euh, pour certaines personnes, ça peut être vraiment euh, très intéressant. Bah, non seulement... Par exemple, tout bêtement, si peut-être vous n'avez pas de point de vente de seconde main chez vous parce que vous habitez à la campagne, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de choses, ou peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer pour une raison ou une autre, ou encore, dans un registre complètement différent, peut-être que vous recherchez un objet tellement spécifique qu'en fait, ça prend plus de temps d'aller un peu à l'aveugle dans des points de vente un peu fourre-tout que de faire une recherche précise sur des sites internet spécialisés qui vont pouvoir... Euh, vous sortir tout de suite des résultats et vous aider à, à finalement à gagner du temps. Voilà, moi je ne suis pas forcément hyper militante pour l'une ou l'autre option, euh, les deux sont bien pour des usages peut-être un peu différents. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous lancer dans la seconde main, sachez qu'il y a plein de manières différentes de le faire, autant auprès de particuliers que de professionnels. Donc en physique par exemple, je pense évidemment à des endroits comme Emmaüs, qui euh, ont cet aspect solidaire dont je parlais et qui euh, souvent permettent euh, d'avoir des petits prix euh, très très accessibles. Mais voilà, ça demande de fouiller, il y a une question de chance, etc. C'est la même chose pour les friperies, par exemple, si vous en avez près de chez vous, mais aussi pour tout ce qui est braderie et brocante. Moi, je trouve personnellement que ça fait une chose activité et que cet aspect un peu chasse au trésor, surprise, a un côté un peu excitant qui fait aussi le charme particulier de ce genre d'endroit. Vous avez aussi, peut-être un niveau un peu plus pointu, les magasins d'antiquaires, bien sûr et puis en ligne, et bien mes bonnes adresses, c'est vraiment un peu celle de tout le monde, je pense. Euh, évidemment, les sites comme euh, Le Bon Coin, tout ce qui est un peu site de petites annonces, eBay aussi à un niveau plus international, sur lesquels on trouve vraiment un peu de tout, autant de la part de professionnels que de particuliers. Donc c'est vrai que ça demande de fouiller, euh, de faire attention à ne pas trop se faire arnaquer, etc. Mais on peut vraiment trouver euh, des pépites. Avec un côté un petit peu plus euh, soigneusement sélectionné, peut-être, il y a aussi euh, Etsy. Sur Etsy, on trouve beaucoup de vintage, notamment, autant dans la mode que pour la décoration, l'art et les petits objets du quotidien. Moi, ça fait des années que j'en suis adepte et c'est vrai que parfois, j'ai trouvé des trucs hyper chouettes. Et enfin, en ce qui concerne la mode, il y a aussi ce genre de, de site de vente entre particuliers. Donc, le plus célèbre, c'est bien sûr « Vinted » qui a ses grands adeptes et puis des gens qui sont peut-être un peu moins emballés, mais c'est vrai que ça a l'avantage de mettre en relation de manière très facile les gens qui vendent leurs affaires et les gens qui cherchent de nouveaux vêtements. Ça permet de faire aussi des recherches spécifiques, etc. Donc c'est vrai que ça peut être assez pratique et une fois qu'on connaît quelques bonnes adresses ou des bons vendeurs qu'on aime bien, ça s'avère quand même une bonne source d'inspiration et de trouvailles. Dans le même genre, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a aussi United Wardrobe. C'est le même principe, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de vendeurs français. C'est peut-être plutôt des vendeurs internationaux, en tout cas aux Pays-Bas. Vinted vient d'arriver il y a quelques mois, donc ça y est, ça se développe. Mais sinon, les gens étaient plutôt sur United Wardrobe, j'ai l'impression. Et enfin, moi j'aime beaucoup aussi Asos Marketplace qui est donc une plateforme aussi de vente, mais pour plutôt pour les professionnels, il n'y a pas seulement des friperies, il y a aussi des petites marques de mode en neuf, donc il faut faire attention à bien sélectionner vintage quand on fait les recherches, mais il euh, y a beaucoup notamment euh, de petits magasins de seconde main euh, du Royaume-Uni, avec plein de très belles pièces, moi j'ai trouvé quelques petites choses là-bas aussi euh, au fil des années, et si vous aimez le vintage, euh, je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour. Hop, petit ajout de la Victoria du futur. <rire> J'avais oublié euh, pour les biens culturels et notamment pour les livres, euh, les sites comme Momox ou Gilbert euh, Joseph par exemple proposent pas mal d'occasions à petit prix et donc euh, ce sont des très bonnes adresses en ligne si vous n'avez pas de revendeur euh, ou de bouquiniste près de chez vous. Ce que j'achète en seconde main. On trouve évidemment de tout euh, en seconde main, en tout cas euh, hors produits périssables évidemment. Donc je pense que chacun peut y trouver son compte. En tout cas, moi en ce qui me concerne, euh, je dirais que j'achète en seconde main principalement euh, donc euh, tout ce qui est euh, la mode et les accessoires. Mes péchés mignons dans ce domaine, ce sont de fait les tops, euh, les pulls, surtout les pulls en laine. On peut en trouver des magnifiques à petit prix, mais aussi les vestes, les manteaux. Et puis les accessoires de type sac, chaussures, j'ai encore un petit peu de mal, mais je commence à m'y intéresser. Mais les sacs, on peut vraiment trouver des choses magnifiques, euh, avec un style un peu rétro qui souvent revient vite à la mode. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup. J'achète aussi de la déco en seconde main, notamment du mobilier. Par exemple, dans mon salon, je dirais que la moitié du gros mobilier est vintage. Ma table, mes chaises, un tabouret en rotin. J'ai aussi une sorte d'enfilade des années 60. Et puis, j'ai aussi quelques objets par-ci, par-là. Donc, Par exemple, des pots de plantes, un peu de vaisselle, etc., qui est vintage ou de seconde main. Et ça, c'est vraiment hyper facile à trouver aussi, tout ce qui est un peu vaisselle, etc. Dans n'importe quel Emmaüs, par exemple, on trouve vraiment des trucs chouettes, à petit prix, et du coup, pourquoi s'en priver Ensuite, mon autre gros dada dans la seconde main, ce sont les livres. J'achète beaucoup de livres d'occasion, bah tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher. Notamment pour moi qui suis adepte de la lecture en numérique sur ma liseuse. Ça arrive parfois que les e-books soient quand même assez onéreux et que j'ai pas envie forcément d'investir autant d'argent. Il y a pas mal de petites boutiques solidaires du style Recycle Livre, etc., qui permettent d'acheter voilà, des romans en poche vraiment pas chers. Et enfin l'autre domaine dans lequel j'achète d'occasion, euh, pas beaucoup beaucoup pour l'instant mais je compte un peu continuer sur cette voie, c'est euh, tout euh, l'aspect euh, objet de technologie etc. En l'occurrence moi c'est pour mes appareils photo, j'ai acheté euh, plusieurs objectifs euh, en seconde main notamment. Pour que ce soit moins cher concrètement. Et ça, c'est aussi très valable pour tout ce qui est smartphone, etc. Moi, ça, je l'ai pas encore fait personnellement, mais plusieurs de mes proches l'ont fait. Par exemple, via Back Market, on peut trouver des offres assez intéressantes. Et aussi pour l'électroménager. Mes 5 conseils pour bien acheter d'occasion. Au départ, quand on se lance dans la seconde main et qu'on ne s'y connaît pas forcément très bien, on peut se tromper sur différents aspects. Autant peut-être dans la cohérence de notre démarche que très concrètement euh, sur des erreurs d'achat, etc. Donc, pour vous aider en partageant bah, ma modeste expérience, j'ai envie de vous proposer 5 euh, grands conseils un peu sur différents plans. Numéro 1, ce serait de faire très attention aux détails. Ça, c'est valable que vous achetiez euh, physiquement dans un magasin ou en ligne. Pour euh, éviter de faire un mauvais achat, faites très attention, regardez bien euh, votre objet sous toutes les coutures ou euh, sous tous les angles pour essayer de déceler euh, tout défaut caché. Même s'il a l'air très beau, magnifique et que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, il faut quand même vérifier parce que c'est vrai que, disons, le désavantage de l'occasion, c'est qu'on peut tomber sur des objets qui peut-être ne sont plus tout à fait en bon état. Pour un vêtement, regardez bien partout, les coutures, la doublure, vérifiez qu'il n'y ait pas de tâches. Et si c'est en ligne, essayez d'avoir un maximum de photos pour vous rendre compte justement de ça. Demandez les mesures, demander si possible une photo portée ou sur mannequin pour voir le tomber du vêtement. Enfin, Essayez vraiment de le connaître vraiment en détail avant d'acheter parce que ça peut éviter pas mal de mauvaises surprises. Pour tout ce qui est mobilier, etc., bien sûr, il faut s'assurer que rien ne soit cassé. Pour tout ce qui est électronique, évidemment, que l'objet fonctionne, etc. Enfin bref, il faut vraiment ouvrir l'œil. Numéro 2, comparer. Surtout quand on débute, en fait, on peut se faire un peu arnaquer sur les prix. Et je pense que ça peut être très utile, notamment sur Internet, de faire d'abord des petites recherches sur ce qui nous intéresse. Si vous avez envie d'un pull irlandais, par exemple, il ne faut pas hésiter d'abord, avant vraiment de craquer pour un modèle que vous avez vu à tel ou tel endroit, n'hésitez pas à faire des recherches sur Internet pour voir à peu près à quel prix on les vend, selon le modèle, selon l'état, etc., pour vous faire un peu une idée. Essayez un peu d'explorer le marché pour ne pas trop payer ou au contraire pour vous rendre compte des super affaires sur lesquelles vous tombez quand vous tombez dessus. Numéro 3, pensez à la customisation. Et oui, les objets que vous trouvez comme ça d'occasion ou vintage un peu par hasard, vous pouvez tomber dessus et voilà sentir quelque chose, aimer cet objet mais qui soit peut-être pas tout à fait adapté à vous. Je pense par exemple en termes de couleur ou pour un vêtement par exemple qu'il ne soit pas tout à fait ajusté à votre silhouette ou peut-être qu'il manque un petit quelque chose ou qu'il est trop long ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment garder en tête qu'en fait l'objet qu'on va acheter peut être adapté à nos goûts, peut être customisé, personnalisé. Je dirais même que c'est tout à fait dans l'esprit de la seconde main et de l'occasion. Donc ce tabouret qui a l'air hyper chouette mais qui n'est pas de la bonne couleur, et ben vous pourrez le repeindre. Cette blouse qui est un peu trop longue, et bien pourquoi pas l'emmener chez votre couturier ou votre couturière et la faire raccourcir Il y a plein de choses à faire et certains des trésors qu'on trouve peuvent parfois devenir encore meilleurs si on a justement cette ouverture à, à la customisation, aux retouches, etc. Ça rendra ces objets encore plus uniques en fait, c'est ça qui est génial. En numéro 4, je dirais d'éviter la seconde main du bout du monde. C'est une décision, bien sûr, qui revient à chacun et chacune. Mais personnellement, pour être cohérente dans ma démarche et pour que mon impact soit réellement minimisé avec la seconde main, je fais très attention à ne pas commander en ligne, notamment auprès de vendeurs qui soient très loin de chez moi. Parce que si c'est pour créer une empreinte carbone pas possible avec un transport de continent à continent, par exemple, c'est vrai que ça perd un peu de son intérêt. Alors peut-être, voilà, une fois, ponctuellement, parce que vous avez eu un gros coup de cœur et qu'il n'y a pas d'autre solution, et que vous trouvez rien d'autre, pourquoi pas mais en tout cas, euh, à mon sens, c'est pas une habitude qu'il faut vraiment privilégier. Euh, L'idéal, c'est évidemment de rester auprès de, de pays proches, euh, pays frontaliers ou, ou peut-être en tout cas dans l'Union européenne, de préférence même l'Europe de l'Ouest si vous êtes en France par exemple, ou aux Pays-Bas comme moi. Ça reste beaucoup plus doux pour la planète. Et enfin, en numéro 5, je dirais de faire attention à ne pas tomber dans les travers du marché de l'occasion. Comme l'a si bien souligné Julie du blog Banana Pancakes, je vous mettrai le lien dans les informations sous le, sous le podcast, mais en gros, si on veut que la seconde main conserve un peu son aspect écologique, il ne faut pas que l'idée de la revente devienne un peu une excuse pour acheter encore plus de neufs. On pourrait se dire, bon, bah, j'achète pas de neufs, mais j'achète tout sur Vinted, par exemple. Sauf que si ce sont des vêtements, en l'occurrence, euh, euh, issus de la fast fashion, qui ont été achetés euh, voilà, de manière un peu compulsive et qui sont revendus aussi secs, finalement, on alimente un peu quand même le marché du neuf. Pour moi, ça passe par le fait, par exemple, de se concentrer sur des pièces dont on a vraiment besoin. Peut-être même de se faire plaisir, voilà, pour alimenter un peu son dressing, etc. Mais sans essayer de trouver la moindre bonne occasion et d'acheter plein plein de choses que finalement, on ne va pas mettre, en fait. J'essaye de trouver des choses qui me correspondent, des matières de qualité qui vont pouvoir durer au maximum... En tout cas, c'est ma démarche globale. Il peut y avoir une exception de temps en temps, bien sûr. On peut tous parfois se faire un petit plaisir. Mais disons que globalement, il faut quand même faire un peu attention à pas faire de la seconde main un prétexte simplement pour déplacer le problème de la surconsommation à un autre niveau. C'est pas vraiment le but, quoi, évidemment. Ressources et recommandations autour de la seconde main. Voilà, pour terminer en beauté cet épisode et pour vous offrir un maximum d'inspiration, alors je vous mettrai tous les liens euh, aussi dans la barre d'informations euh, sous, sous cet épisode. Mais je voulais juste partager avec vous quelques références euh, des médias, euh, des influenceuses, etc. que j'aime bien autour de la seconde main, pour que vous puissiez continuer à explorer le sujet et peut-être continuer à alimenter votre envie justement de consommer euh, de cette manière. Alors j'ai notamment deux podcasts à vous recommander. Le premier c'est Seconde, c'est le podcast de Myrti euh, qui est une grande adepte de la seconde main et qui a aussi un super blog. Je vous les mettrai tous les deux, mais en tout cas, voilà, son podcast consiste à, à interviewer des. Pour l'instant, des femmes qui sont des adeptes de mode de seconde main ou de mode vintage c'est hyper intéressant parce que voilà chacune un peu euh, a sa manière de voir les choses ses conseils, ses astuces, ses bonnes adresses aussi parfois une implication carrément dans le milieu professionnel euh, du marché d'occasion donc euh, voilà c'est euh, assez passionnant de découvrir tous ces portraits et je vous, je vous le recommande chaleureusement et un peu dans le même style euh, il y a le podcast en anglais qui s'appelle euh, Preloved Podcast et qui aussi fait la même chose, en fait, interviewer des femmes autour de ce sujet. Donc, voilà, si ça vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, c'est aussi chaudement recommandé. Ensuite, il y a aussi des chaînes YouTube qui sont vraiment intéressantes si vous avez envie d'un peu d'inspiration en termes de friperie et de mode vintage. En France, on a Clara Victoria... C'est une chaîne qu'on m'a recommandée tout récemment sous un de mes articles. C'est une jeune fille hyper créative qui fait plein de choses autour justement de la mode vintage et qui vous emmène genre en friperie pour voir un peu ce qu'elle va trouver et tout. Donc c'est vraiment sympa et assez inspirant. Et dans le même style mais aux Etats-Unis, mes deux chouchoutes c'est « Jones Style ». C'est vraiment une fashionista mais euh, complètement euh, vraiment basée sur la mode vintage. Elle fait des trucs assez excentriques, euh, originaux, euh, voilà, hyper fashion quoi. Donc euh, si vous aimez bien ça, euh, c'est aussi euh, assez intéressant à suivre. Et dans un style peut-être un peu plus classiquement citadin, mais avec un aspect aussi assez vintage, bohème, californien, hyper chouette, euh, il y a aussi Tiny Acorn. J'ai fait des lookbooks vraiment magnifiques, euh, plein d'inspiration vraiment. Si vous voulez ensuite euh, aller chercher des choses similaires en friperie, je suis sûre que ça vous donnera plein d'idées. Et enfin, en termes de blog, Instagram, etc., outre évidemment le compte de Myrtille, je vous recommande beaucoup euh, le blog et l'Instagram de Nawal Bonnefoy qui vous parlera forcément si vous aimez les ambiances un peu rétro, la mode vintage, avec des influences un peu genre années 50, 60. un côté vraiment rétro et féminin qu'elle porte particulièrement bien. Et du côté du monde anglophone, j'aime beaucoup aussi Alice Citran. Il me semble qu'elle est propriétaire d'une boutique vintage justement, ou une friperie ou un truc du genre. Et elle fait pas mal de looks et de tenues comme ça, un peu autour de la mode éthique et de seconde main, dans des tons assez neutres, doux, avec un style un petit peu prépi, vintage, voilà que j'aime beaucoup. Tout comme Alice Catherine, dont je vous ai déjà parlé sur le blog une ou deux fois, je crois. Vraiment un de mes comptes coup de cœur. Elle fait pas que de la mode écolo, mais elle porte beaucoup de vintage. Et vraiment, je la trouve hyper inspirante, hyper British, quoi, prépi. Donc voilà, vraiment, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur son compte et même de la suivre si ça vous plaît aussi. Bon, ça y est, ça va être la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, peut-être donné des idées, de nouvelles motivations, ou tout simplement peut-être qu'il aura ravivé un intérêt que vous aviez déjà. Moi bon, en tout cas ça m'a vraiment passionné de vous en parler, j'adore la seconde main vraiment, c'est quelque chose qui m'habite vraiment et qui m'intéresse de plus en plus. Ça a été un cheminement pour moi, un peu comme tous les autres domaines où j'ai changé ma consommation et où j'ai essayé d'adapter mon style de vie à, à des considérations plus écologiques et plus éthiques. Mais c'est un cheminement voilà, que j'approfondis euh, de mois en mois, d'année en année. Et je sens vraiment que ça m'épanouit, en fait. Ça m'épanouit dans ma consommation d'une manière que je n'avais pas du tout avec le neuf. Et d'ailleurs, en fait, il y a plein de choses que j'ai plus du tout envie d'acheter en neuf. Par exemple, les vêtements, euh, à moins que ce soit vraiment des marques éthiques euh, que j'aime beaucoup, des modèles spécifiques, etc. Ça, c'est vrai que je prévois encore quelques achats par année euh, pour ce genre de coup de cœur. Mais pour tout le reste, je veux dire, on peut trouver tellement facilement en occasion... Avec en plus un charme, un aspect unique euh, qui est vraiment tellement spécial qu'en fait euh, j'ai même plus euh, envie de regarder ce qu'il y a dans les magasins. J'aime bien trouver mes petites pépites, euh, faire la chasse au trésor, ça m'amuse beaucoup plus. Et même si c'est vrai que ça prend plus de temps, la satisfaction au final est multipliée par 10, par 100. Prendre le temps de trouver des objets qu'on aime, qui ont une histoire particulière. C'est une forme de slow consommation qui nous ramène à l'essentiel. C'est finalement assez apaisant et bon pour l'âme aussi, je pense. Vous pouvez être sûr que moi, en tout cas, je continuerai sur ce chemin et que je partagerai avec grand plaisir toutes mes futures trouvées avec vous. En attendant de vous retrouver pour un prochain épisode, je vous souhaite un très beau début d'automne, bien cosy, bien cocooning et inspirant. Merci encore pour toutes vos écoutes, pour vos soutiens, pour les évaluations que vous mettez à ce podcast sur les différentes applications d'écoute. Encore une fois, ça m'aide beaucoup et ça me touche surtout énormément. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière cette saison. D'ici là, prenez soin de vous, vive la seconde main et à très vite. Ciao